0: Ja już od dawna nie potrafię zrozumieć, jaki jest duch tworzonego prawa
1: budowlanego. Tylko jeżeli coś jest tylko hasłowo rzucone, a nie jest precyzyjnie powiedziane, to daje znowu dwuznaczność.
0: Ja osobiście uważam, że funkcja pozwolenia na budowę jest funkcją kompletnie bez sensu, od samego początku.
1: Życie pokazuje, że wszystkie dotychczasowe zmiany związane z tym tematem prowadziły tylko
0: chaos. Nie wiem, kompletnie nie rozumiem Twojej koncepcji. Chronisz tych, którzy przynależą do Izby? Mają uprawnienia?
2: Dzień dobry. Prawo budowlane należy do najczęściej zmienionych ustaw. Przed nami kolejna nowelizacja. Ma być łatwiej i szybciej. A czy tak będzie, odpowiedzą nasi eksperci. Są dziś z nami Sobem Wrywiniecki, wiceprezes Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Oraz Andrzej Witkowski, wiceprezes i konsultanci budowlani. Dzień dobry. Pierwszy wątek, o który chcę Was zapytać. Od tego roku ma być tak, że wszystkie domy będzie można budować bez pozwolenia na budowę, czyli nie będzie tego rozróżnienia powyżej i poniżej 70 m2. Proponowana przez rząd jedyne ograniczenie ma dotyczyć wysokości domu. Budynki będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje. Mówimy o propozycji rządu, która ma wyjść jako ustawa przegłosowana, podpisana w pierwszym kwartale tego roku. Czy to tak zwana dobra zmiana?
0: Świetne posunięcie. Jestem wrogiem pozwoleń na budowę wszystkich budynków. E, oczywiście, że jest to ruelowskie przydzielanie wolności, bo teraz dwie kondygnacje e, ma powstać, jak, jak domyślam się, chaos. Ile może liczyć kondygnacja, będziemy dalej interpretowali, inaczej w Pcimiu, inaczej w Rzeszowie bo kondygnacja może mieć 7 metrów, może mieć 41, może mieć antresole tak itd., itd. Mam nadzieję, że to zostanie doprecyzowane. Ja osobiście uważam, że funkcja pozwolenia na budowę jest funkcją kompletnie bez sensu, od samego początku, z prostego powodu. W całym procesie uczestniczą osoby, które są inżynierami budownictwa, co najmniej. Dodatkowo jeszcze Izba nadała im uprawnienia budowlane, Dodatkowo ta izba ma odpowiednie umowy z państwem polskim, więc umowy są honorowane przez państwo polskie, więc biorą udział w projekcie ludzie, którzy po pierwsze zdobyli wykształcenie na polskich uczelniach, zdobyli praktykę na polskich budowach, zdobyli uprawnienia w polskiej izbie, więc potrafią czytać miejscowe plany, potrafią oglądać okolice, I potrafią rozpoznać, czy w tym miejscu można coś postawić, czy nie. Dlatego uważam, że sama funkcja prawa pozwolenia na budowę jest funkcją kompletnie nieszanującą tego, że ludzie, którzy zajmują się budownictwem mają wielokrotnie wyższe kompetencje i kwalifikacje niż politycy, którzy głosują miejscowe plany, czy urzędnicy, którzy opiniują dokumentację. Więc jest to krok w dobrą stronę. Liczę, że będzie ten wolnościowy rząd podążał w tym kierunku.
1: Ja też bym chciał, żeby tak prosto było, natomiast jako inżynier budownictwa, który ma do czynienia z egzekwowaniem na co dzień przepisów prawa budowlanego, stwierdzam, że jest jeden taki logiczny warunek, żeby zaproponowane zmiany były sensowne i kompatybilne z innymi przepisami i wymaganiami. To co mój przedmówca powiedział jest jak najbardziej zasadne, ale życie pokazuje, że wszystkie dotychczasowe zmiany związane z tym tematem wprowadziły tylko chaos. Mam nadzieję, że zmiany, które są prognozowane w 2023 roku uporządkują temat i nie będzie tak chociażby dualizmu w prawie budowlanym.
2: Mówisz, tak jak teraz 70 metrów, tak? Czy dom ma te granice osiągnąć, jeśli chodzi o metr kwadratowy
1: Jeżeli mamy mówić o e, zaszeregowaniu jakichś przepisów prawa do budowy domów jednorodzinnych, to niech te przepisy będą jednoznaczne i niech szanują wszystkich uczestników procesu budowlanego. Andrzej, yy, no
0: nie wiem, kompletnie nie rozumiem Twojej koncepcji. Chronisz tych, którzy przynależą do izby, mają uprawnienia?
1: Nie, ale dzisiejsze przepisy prawa, na przykład wyciągają z naszej jurysdykcji inżynierów nadzór nad budową domów. Nie chciałbym, żeby w nowych nowelizacjach nadal były takie furtki. Z jakiego powodu mam myśleć
0: ustawodawca, ma zakładać, że inwestor jest głupi, nie dba o to, w czym mieszka i nie interesuje go? Doskonale obaj wiemy. Myślę, że nawet w trójkę i państwo również, że zimą można zbudować dom bez żalbetu. wystarczy, że jest odpowiedni mróz. Ale też wszyscy wiemy, że kiedyś przychodzi wiosna i on stopnieje.
1: Okej.
2: Okay. Kolejny wątek, kolejna propozycja rządu, czyli zniesienie konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Teraz jest tak, że jeśli jest użytkowany budynek bez pozwolenia, urząd może nakładać kary administracyjne. Teraz ma być tak, że inwestor rozpocznie korzystanie z nieruchomości znacznie wcześniej niż dotychczas.
1: Zwieńczenie procesu budowy przez formułę zakończenia budowy, czy poprzez zawiadomienie, czy przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zawsze jest takim punktem zbiorczym, w którym zbiera się wszystkie protokoły, sprawdzenia, badania, które gwarantują, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym i z przepisami techniczno-budowlanymi. Pominięcie w jakikolwiek sposób tej procedury znowu folguje inwestorowi, któremu na tym powiedzmy nie zależy.
0: Andrzej, z projektem budowlanym rozumiem, że przyjęłaś argumentację, że pozwolenia na budowę są kompletnie niepotrzebne, bo jak wiesz, prawo mówi, że nie z projektem budowlanym, tylko z pozwoleniem na budowę, którego załącznikiem jest projekt budowlany. Rozumiem, że już się pogodziłeś z brakiem pozwolenia na na budowę. Może
1: nie do końca, ale (śmiech) czytam sobie literalnie, jakie oświadczenie składa kierownik budowy na zakończenie budowy.
0: Ja bym na to pytanie, żeby dobrze odpowiedzieć, tak jak ja to rozumiem, najpierw muszę ulokować pozwolenie na użytkowanie jako element procesu, czyli to, o czym mówił Andrzej. Tak się złożyło, że w takich bardzo demokratycznych, wolnościowych krajach, w jakich żyjemy, w Europie, wszyscy dbają o dobro innych poprzez regulacje. Do tego, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, trzeba przeprowadzić szereg zabiegów, których normalnie na co dzień nikt nie robi. Na przykład poprosić inspekcję sanitarną, sanitarną epidemiologiczną o odbiór obiektu. Na przykład, trzeba poprosić to no nie w przypadku domów rodzinnych, ale Straż Pożarną, Państwową Straż Pożarną, o odbiór obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. To no, ma dbać o bezpieczeństwo. Ja uważam, że e, brak pozwoleń na użytkowanie jest niemożliwy, niestety, z różnych powodów, ale dla mnie osobiście jest pożądany, ponieważ wszystkie sprawy dotyczące wadliwie wy, wy, wykonanych budynków budynków przesłaniających inne budynki, naruszających prawa osób trzecich. W normalnym cywilizowanym kraju, który ma trójpodział władzy, winny być rozstrzygane na poziomie sądu powszechnego. Jeżeli mój sąsiad, dla mnie on nie musi mieć poznania na budowę, zbuduje dom, który obniży wartość mojego funkcjonowania, to sobie pójdę z nim do sądu i dostanie nakaz wyburzenia tego domu i jeżeli, wygram. Więc to wszystko tylko powoduje dużą wielkie, wielkie zamieszanie, a tak naprawdę to relacje sąsiedzkie winny decydować o tym, co można zbudować, a co nie. A ponieważ urząd dzisiaj ma funkcję pozwolenia na budowę, które powinno być zniesione i pozwolenie na użytkowanie, to zasłaniamy się decyzją urzędu, mając gdzieś sąsiadów.
2: Kilka propozycji z tego projektu. Krytykuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Między innymi chodzi o obowiązek załączenia dokumentacji fotograficznej, którą miałby wykonywać kierownik, kierownik budowy. Izba uważa, że w sumie nie wiadomo, co ten kierownik miałby fotografować. Okay. Jak często i że to generalnie jest to nie do zrealizowania.
0: Teraz ja pierwszy. Poproszę. Izba, no co ja mogę przekazać Izbie? Izbie mogę przekazać, że jest XXI wiek. Że zdjęcia nie trzeba już wywoływać zdjęć, że dziś nastolatka idąca do toalety robi więcej zdjęć niż Armstrong na Księżycu. Eee, I trzeba pogodzić się z tym, że technika wkroczyła. No, rozumiem, że bardzo często będzie występowało ryzyko tego, że zdjęcia będą pokazywały brak obecności np. przy elementach zakrywanych.
2: No tak, ale chyba takie samo sformułowanie, że ktoś ma dokumentować fotograficznie, co się dzieje, trochę jest mało precyzyjne.
0: Oczywiście, ale to jest kwestia, ale rozumiem, że my nie rozmawiamy o ustawie, tylko rozmawiamy... Wiesz co, Remigiusz, każdy, kto budował dom, czy czy odbierał wykończone mieszkanie, wie, że powinien zrobić sobie zdjęcia, dokumentację fotograficzną przewodów, żeby potem w przyszłości w nich nie wiercić. Oczywiście ci, którzy odebrali mieszkania w latach 80. nie mają szans na to, żeby dostać dokumentację fotograficzną. Chociaż w Wielkiej Płycie, jak ustaliliśmy, można zobaczyć przewody, nie? jak (głos) przegrzewają. Więc to jest akurat, myślę, do dopracowania, jest to genialny pomysł.
1: Ja tylko mam taką wątpliwość. To jest kolejny jakiś obowiązek, który wynika z nowelizacji ustawy. Natomiast, nie wiem, się zastanawiam, idziemy w kierunku upraszczania procesów budowlanych, czy ich skomplikowania?
0: Upraszczania? bo
1: generalnie Andrzej. zebranie dokumentacji fotograficznej zwalnia nas jako inżynierów z jakichś innych czynności, czy zostają te czynności, a dodatkowo musimy robić zdjęcia. Andrzej, czego, czego się obawiasz? Ty weryfikacji? Nie, to zdjęcie? nie chodzi o weryfikację, tylko jeżeli coś jest tylko hasłowo rzucone, a nie jest precyzyjnie powiedziane, to daje znowu dwuznaczności, tak? Oczywiście.
2: Kolejna propozycja, którą nazwałem roboczo, koniec z papierologią powstanie baza projektów budowlanych i za każdym razem jak inwestor będzie się kontaktował z urzędem, czyli będzie składał wnioski, zgłoszenia, zawiadomienia, już nie będzie musiał dostarczać projektu w formie papierowej. Wystarczy, że poda numer projektu z bazy projektów budowlanych i już urzędnicy sobie poradzą, wszystko zweryfikują.
1: Jeżeli ja mam zacząć wypowiadać się w tym temacie, to chciałbym się zapytać, czy potencjalni inwestorzy będą chcieli mieszkać w takich samych budynkach. Nigdy tak nie jest. Każdy sobie e, można powiedzieć tak kolokwialnie liftinguje projekt dla tych, którzy będą chcieli korzystać z typowych projektów jest jakaś tam grupa inwestorów, ale dużo, dużo inwestorów opiera się na indywidualnym projektowaniu lub nawet mocnym zmodyfikowaniu projektów typowych. Nie wiem jak to będzie.
2: No, chyba dostanę nowy numer, jeśli zmodyfikuję to po prostu dostaje no, na numer, tak to do jest tylko Nie tak do końca, bo projekt.
1: obiekty są personalizowane do potrzeb działki, usytuowania i indywidualnych jakichś parametrów, które klient chce uzyskać. Życzę powodzenia. Jeżeli to takie coś ma funkcjonować, to musi mieć naprawdę ręce i
0: nogi. Oczywiście powinienem popierać zgodnie z linią przyjętą uwalniania, ale jest to kierunek dokładnie odwrotny. Mam nadzieję, że to rząd nie planuje sześciu dostępnych w katalogu projektów na przykład bo wtedy naprawdę będzie to pf, co najmniej o
2: Ale tutaj ta cyfryzacja ma pójść daleko. Będzie także elektroniczny dziennik budowy, czyli inwestor oraz kierownik budowy będzie się logował przez strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i to już za kilka lat będzie obowiązkowe, że tylko elektronicznie będzie można prowadzić dziennik budowy i tak samo będzie elektroniczna książka obiektu budowlanego, czyli aplikacja, w której właściciel lub zarządca będzie zgłaszał roboty, katastrofy, ekspertyzy, opinie techniczne, kto jest właścicielem, kto jest zarządcą budynku i tak dalej.
0: No skandalem jest to, że nie funkcjonuje to jeszcze. My my, my prowadzimy różne inwestycje, zwłaszcza Andrzej i tak naprawdę dokumentacji fotograficznej, o której Andrzej mówi, że nie powinna znaleźć się w prawie, to szczerze mówiąc na serwerach liczyłbym ją w terabajtach, tą dokumentację fotograficzną, o której mówisz, że nie powinna być w prawie. Jeżeli chodzi o dziennik budowy, szczerze mówiąc, to to jest jakieś działanie absolutnie skansenowe. Tak jakby Izba nie wiedziała, czy rząd, że że wszyscy używają komputerów, a jeśli nie, to w komórce mogą prowadzić te dzienniki. Także ja uważam, że to powinno nastąpić natychmiast, bez zbędnej zwłoki. Wszyscy inżynierowie używają już komputerów
2: ja się myślisz o takim, takiej książce obiektu, gdzie będziesz, będzie można sprawdzić, kto zarządza 5 lat temu, czy wydarzyła się katastrofa i 10 lat temu, jaka była opinia?
1: Oczywiście, że taki elektroniczny dostęp do tej informacji powinien być. Natomiast pamiętajmy, że budowy się rozpoczęło i są kontynuowane, więc musi być dość duży okres przejściowy, żeby śmiercią, że tak powiem, naturalną, zneutralizować dotychczasowy papierowy do. Od 2027 Wiem, to będzie Proszę
2: obowiązkowe.
0: Cię. Słuchajcie, po co taki długi okres? Zaskanujmy ten początek, jedźmy sobie dalej, no co? Przed...
1: Pamiętajmy, że tu nie będę teraz bronił ludzi, którzy posiadają uprawnienia budowlane i są starej daty, w którym jest obca cyfryzacja.
0: Przepraszam Ciebie, ale muszą, może warto wrócić do rozmów o odświeżaniu uprawnień bo świat się zmienia, jeżeli ktoś nie używa kompa, dzisiaj, tak, to nie nadąża za technologią, bo sorry, ale miesięczny branżowy inżynier budownictwa to nie jest najlepsze i jedyne źródło wiedzy. Zgadzam się.
2: Myślę, że już że tyle lat minęło od wejścia komputerów na przykład w branży budowlaną, że to już czas, gdzie możemy zrobić obowiązek do wprowadzania danych elektronicznych.
1: I ja jestem jak najbardziej za, tylko musi być wydłużony okres przejściowy. Jeszcze jedno na pytanie. Kiedy na emeryturę idziesz? Nie <głos> nadzieję, czy nie kombinujesz <głos> z tym okresem, wiesz?
2: Kiedy idzie, czy kiedy wydaje mu się, że idzie. Nie, no właśnie, jest... okres przejściowy,
0: <głos> dokładnie nie wiem, powiem jak policzę, kiedy odchodzę na emeryturę.
2: Jeszcze jedno pytanie. Czy, jak słyszycie o zmianach w prawie budowlanym, że podają jakieś propozycje, to myślicie sobie na przykład, że no, rząd znowu ma swoje pomysły, a może powinien zająć się tym obszarem, o którym zapomina i macie swoje postulaty, jak można ułatwić życie, czy inwestorom, czy klientom?
0: Szczerze mówiąc, teraz ja zaczynam, tak? Szczerze mówiąc, ja już od dawna nie potrafię zrozumieć, jaki jest duch tworzonego prawa budowlanego. W roku 2004, 94 przepraszam, kiedy była największa nowożytna nowelizacja prawa budowlanego, to była nowelizacja, która polegała na zakończeniu ery komunistycznego, centralnego zarządzania, tak, decyzji y, y, partii wiodącej itd. To była wielka nowelizacja. Późniejsze nowelizacje do roku 2000 to było jakieś podążanie za Europą, za zmianami, za zmianami rynkowymi itd. itd. Ja nie wiem co towarzyszy i, i jaki jest duch tej zmiany, bo rozumiem, że są jakieś na ulicach protesty urzędników, którzy dziś wydają pozwolenie na budowę, jest ich na pewno ogromna ilość. Bo rozumiem, że robi to rząd po to, żeby samorządy, którym zabrał sporo forsy, e, zdaniem samorządów, e, uwolniły ileś forsy, etatów i tak dalej, a ja szczerze mówiąc nie widziałem nigdy wąskiego gardła w tym miejscu, bo te projekty załatwia się w miesiąc, także w skali planowanego zamieszkania dwa powiedzmy, 60 dni, dobrze. Pamiętam to prawo. Z możliwością rozszerzania po stronie urzędu dowolną. <grych> Więc duch jest dla mnie kompletnie niezrozumiały już od ba- bardzo dawna. Także traktuję każdą zmianę jako coś, co jest poniekąd lobbystyczne być może, a być może ktoś budował sobie dom i postanowił sobie, że na swoim przykładzie, na budowie swojego śmietnika zlikwiduje na przykład te pozwolenia na użytkowanie. A Niezrozumiałe to jest dla mnie od dawna. Dlaczego te zmiany są wprowadzane?
2: Andrzeju, twój typ, co należy zmienić?
1: Może tak, należy uporządkować wszystko.
2: Jest Kompleksowa chaos. nowelizacja. Jest duży chaos,
1: dużo nakładających się przepisów i to nie tylko prawo budowlane, ale przepisy około. Tak trochę nas ubezwłasnowalniają, nie?
0: No ale Andrzej, no, no co, masz pominąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Tam doskonale jest opisane, co możesz tam zbudować.
1: No ale doskonale wiemy, że przy naszych realizacjach, może już tak trochę koszula bliższa ciału. mamy miejscowy plan, a musimy robić wstępne analizy, czy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko, czy nie. I przeprowadzamy 6 do 8 miesięcy procedury, z których od razu Przy składaniu wniosku wiemy, że nie będzie, bo miejscowy plan dopuszcza taką realizację, no.
0: no. trudno, tak po prostu bywa, dlatego należy znieść pozwolenia na budowę.
2: Ostateczny kształt przepisów mamy poznać w pierwszym kwartale tego roku. Zobaczymy jak te przepisy będą wyglądały, być może spotkamy się ponownie już z dziennikiem ustaw i ocenimy, ocenimy jak wyszło. Dziękujemy. Zapraszamy do Dziękujemy. oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitowe Immobile. Do zobaczenia.
0: Wolność dla inwestorów i ich działek. Wolność.